0: Este libro, con gratitud, es para Don Congdon, Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel de los libros inflama y arde. Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado, Juan Ramón Jiménez. Parte 1. Era un placer quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas. Para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, en el que aparecía grabado el número 451, bien plantado, sobre su impasible cabeza, y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador, que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos, y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa. En tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire, que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que cuando regresase al cuartel de bomberos se miraría pestañando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con un corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, Sentiría la fiera sonrisa retenida, aún en la oscuridad, por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecía, nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando, con las manos en los bolsillos... Atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse, con los tacones, a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle, en dirección al metro, donde el silencioso tren propulsado por aire se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior, en el aire tranquilo de la medianoche. Anduvo hacia la esquina sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso, como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba del otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas, hacia su casa. Le había parecido que un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí, silenciosamente. Y solo un momento antes de llegar a él, se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizá su olfato detectase débil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro, sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto, donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante, en 10 grados, la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina, solo veía la cera blanca, pulida, con tal vez una noche, Alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín, antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente adelantándosele a doblar la esquina había oído un debilísimo susurro. De respiración... O era la atmósfera, comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto, esperando. Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento, iluminado por el claro de luna. Y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada, casi, de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera, esperando. Los árboles, sobre sus cabezas, susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida. Pero en lugar de ello, se quedó mirando a Montag, con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de fénix en su pecho volvió a hablar claro está dijo usted es la nueva vecina verdad y usted debe ser ella apartó la mirada de los símbolos profesionales el bombero la voz de la muchacha fue apagándose «¿De qué modo tan extraño lo dice?» «Lo... lo hubiese adivinado con los ojos cerrados», prosiguió ella, lentamente. «¿Por qué? ¿Por el olor a petróleo?» «Mi esposa siempre se queja», replicó él, riendo. «Nunca se consigue eliminarlo por completo». «No, en efecto», repitió ella, atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculos alrededor, le examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. El petróleo, dijo Montag, porque el silencio se prolongaba, es como un perfume para mí. ¿De veras le parece eso? Desde luego, ¿por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice McLean. Clarice, Guy Montag, vamos. ¿Por qué anda tan sola estas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera se percibía un debilísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de luna, y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. «Bueno», le dijo ella por fin, «tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, dice, «Contesta siempre, 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear esta hora de la noche?» me gusta ver y oler las cosas y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio y finalmente ella dijo con tono pensativo «¿Sabe? No me causa a usted ningún temor». Él se sorprendió «¿Por qué habría de causárselo? Les ocurre a mucha gente». Temer a los bomberos, quiero decir, pero al fin y al cabo, usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio. Como si los ojos de la muchacha fuesen dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta, que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto ahora hacia él, era un frágil cristal de leche, con una luz suave y constante en su interior. No era la luz histérica de la electricidad, sino... ¿qué? Sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela, una vez, cuando él era niño, en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela y se había producido una breve hora de redescubrimiento, de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente alrededor de ellos, transformados, esperando ellos, madre e hijo, solitarios que la energía no volviese, quizá, demasiado pronto. En aquel momento, Clarice McLean dijo, ¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Desde que tenía 20 años. Ahora hace ya 10 años. ¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él se echó a reír. Está prohibido por la ley. Oh, claro. Es un buen trabajo. El lunes quema a Malley, El miércoles a Whitman. El viernes a Fagner. Conviértelos en ceniza. Y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó. ¿Es verdad que hace mucho tiempo... ¿Los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Montag se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contesta inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Montag se detuvo. Eres muy extraña, dijo, mirándola. ¿Ignoras qué es el respeto? No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. —Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? Y Montag se tocó el número 451, bordado en su manga. —Sí, susurró ella. Aceleró el paso. —¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle? —Estás cambiando de tema. A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento, dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría, oh sí, es hierba. ¿Una mancha borrosa de color rosado? Es una rosaleda. Las manchas blancas son casas, las manchas pardas son vacas. Una vez, mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y lo encerraron por dos días. ¿No es curioso y triste también? «Piensas demasiado», dijo Montag, incómodo. «Casi nunca veo la televisión mural, ni veo a las carreras o a los parques de atracciones. Así, pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos». ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sea algo más que ustedes conocen. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella, pensativo. El de él, irritado e incómodo. Acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag nunca había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie, ¿Se lo había contado ya? Hoy oh, somos una familia muy extraña. ¿Pero de qué charláis? Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía a su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Monta con expresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz? preguntó. ¿Qué si soy qué? replicó él. Pero ella se había marchado, corriendo bajo el claro de luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Feliz, menuda tontería. Montag dejó de reír. Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. «Claro que soy feliz. ¿Qué cree esa muchacha? ¿Que no lo soy?», preguntó a las silenciosas habitaciones. Se quedó inmóvil, con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo, y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. ¡Qué extraño encuentro en una extraña noche! No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró con un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag meñó la cabeza, miró una pared desnuda, el rostro de la muchacha estaba allí, verdaderamente hermoso por lo que podía recordar o mejor dicho sorprendente tenía un rostro muy delgado como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora el minuto y el segundo con un silencio blanco y un resplandor lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué? preguntó Monta a su otra mitad, aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared, el rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. ¿Cuánta gente había que refractase a uno su propia luz? Por lo general, la gente era... Montag buscó un símil, lo encontró en su trabajo. Como antorchas que ardían hasta consumirse. ¿Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo... Y te devolvían tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos. Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato habían caminado juntos? ¿Tres minutos? ¿Cinco? ¿Cinco? Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos. Qué sombra producía en la pared con su esbelto cuerpo. Montag se dio cuenta de que si le picasen los ojos, ella pestañaría y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran imperceptiblemente, ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero, pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome allí, en la calle, tan avanzada hora de la noche. Montag abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la fría sala de un mausoleo después de haberse puesto la luna. Oscuridad completa, ni un atisbo del plateado mundo exterior. Las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. Montag escuchó el delicado zumbido en el aire, semejante al de un mosquito el murmullo eléctrico de una avispa oculta en su cálido nido. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desaparecía, se fundía, era absorbida por su cuerpo como una corteza de cebo, como el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad. No se sentía feliz. No era feliz. Pronunció las palabras para sí mismo. Reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos. Llevaba su felicidad como una máscara. Y la muchacha se había marchado con su careta y no había medio de ir hasta su puerta y pedir que se la devolviera. Sin encender la luz... Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tendida en la cama, descubierta y fría, como un cuerpo expuesto en el borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero, inamovibles. Y en sus orejas, las diminutas conchas, las radios como de dale fuertemente apretadas y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Desde luego, la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se las llevaban, con su gran marea de sonido, flotando, oje abierta hacia la mañana. En los últimos dos años, no había habido noche en que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no se hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca. Sin embargo, Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales, porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto, con la sensación de un hombre que ha de morir en menos de una hora por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas a su cama abierta, separada y, en consecuencia, fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante había recibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de la persona que ocupaba la oscura cama en la oscuridad, totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba a las formas más superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior. Sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba en el disco de plata. Produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita. Dos lunas pálidas, hundidas en un arroyo de agua clara, sobre las que pasaba la vida del mundo, sin alcanzarlas. Mildred. El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia, sin causar ningún efecto. Sobre la que podían pasar las movibles sombras de las nubes, sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de las diminutas radios en sus orejas herméticamente taponadas, y su mirada vidriosa, y su respiración débil, suave, y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a rodar, con el pie, resplandeció bajo el borde de su propia cama. La botellita de cristal, previamente llena con treinta píldoras para dormir, y que ahora aparecía destapada y vacía a la luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubiesen desgarrado por la costura veinte mil kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgarraba, las bombas-cohetes siguieron pasando, pasando, una, dos, una, dos, seis de ellas, nueve de ellas, doce de ellas. Una y una y otra y otra lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir entre sus dientes descubiertos. La casa se estremeció. El encendedor se apagó en sus manos. Las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag sintió que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. «Hospital de urgencia», un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que la mañana la tierra estaría cubierta con su polvo, como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecía en la oscuridad, mientras que sus labios seguían moviéndose. Tenían aquella máquina... En realidad tenían dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra que bajara por un pozo en busca de agua antigua y del tiempo antiguo reunidos allí. Bebía la sustancia verduzca que subía a la superficie en un lento hervir. Bebía de oscuridad. Absorbía todos los venenos acumulados por los años. Se alimentaba en silencio con un ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podía, poniéndose un casco óptico especial, atisbar en el alma de la persona a quien estaba analizando. ¿Qué veía el ojo? No lo decía. Montag veía, aunque sin ver, lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza con la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que un duro estrato de mármol al que habían llegado. De todos modos, adelante, hundamos más el taladro, extraigamos el vacío, si es que podía sacarse el vacío mediante la succión de la serpiente. El operario fumaba un cigarrillo. La otra máquina, funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. «Hemos de limpiarnos de ambas maneras», dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. «Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre». Si se deja esa sustancia en la sangre, esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo, mil, dos mil veces, hasta que el cerebro ya no puede más y se apaga. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operario. ¿Han terminado? Los hombres empaquetaron las máquinas. Estamos listos. La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarrillo en los labios, sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Serán 50 dólares. Ante todo, ¿por qué no me dicen si sanará? Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno en esa maleta y ahora ya no puede afectarle. Como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo y quedan mejor que nunca. «Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no han enviado uno?» «¡Diablo!» El cigarrillo del operario se movió en sus labios. «Tenemos nueve o diez casos como ese cada noche. Tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir estas máquinas especiales. Con lente óptica, claro está. Resultan una novedad. El resto es viejo. En un caso así, no hace falta, doctor». Lo único que se requiere son dos operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió hacia la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestra radio auricular. a diez manzanas de aquí. Alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelve a necesitarnos, llámenos. Procure que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antecedente. Se levantará, bastante hambrienta, hasta la vista. Y los hombres cogieron la máquina y el tubo, caja de melancolía líquida, y traspasaron la puerta. Montag se dejó caer en una silla y contempló a su mujer. Ahora tenía los ojos cerrados, apaciblemente. Y él alargó una mano para sentir en la palma la tibieza de la respiración. «Mildred», dijo por fin, «somos demasiados», pensó, «somos miles de millones, es excesivo, nadie conoce a nadie, llegan unos desconocidos y te violan, llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón». Llegan unos desconocidos y se llevan la sangre. Válgame Dios, ¿quiénes son esos hombres? Jamás les había visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios aparecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había la sangre de otra persona. Si hubiera también la carne, el cerebro y la memoria de otro. Si hubiesen podido llevarse su cerebro a la lavandería para vaciar los bolsillos y limpiarlo a fondo, devolviéndolo como nuevo a la mañana siguiente. Si... Sí. Montag se levantó. Descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las dos de la madrugada. ¿Era posible que solo hubiera transcurrido una hora desde que encontró a Clarice McLean en la calle? ¿Que él había entrado para encontrar la habitación oscura desde que su pie había golpeado la botellita de cristal? Solo una hora pero el mundo se había derrumbado y vuelto a construirse con una forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima del césped iluminado por el claro de luna, llegó el eco de unas risas, la de Clarice, la de sus padres y la del tío, que sonreía tan sosegado y ávidamente. Por encima de todo, sus risas eran tranquilas y vementes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillantemente iluminada, avanzada hora de la noche, en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montagoyó las voces que hablaban, hablaban, tejiendo y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por el ventanal y atravesó el césped sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra, frente a la casa iluminada, pensando que podía llamar a la puerta y susurrar «Dejadme pasar, no diré nada, solo deseo escuchar». «¿De qué estáis hablando?». Pero en vez de ello, permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de hombre, ¿la del tío? Que hablaba con un tono sosegado. Bueno, y al fin y al cabo, esta es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, atácala, ahuyéntala, localiza otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo. ¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa, cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres? Por cierto, ¿qué colores de camiseta llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa, dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos una gota de lluvia clarís otra gota Mildred una tercera el tío una cuarta el fuego esta noche una clarís dos Mildred tres tío cuatro fuego una Mildred dos clarís una, dos, tres, cuatro, cinco. Clariz, Mildred, tío, fuego. Tabletas soporíferas, hombres, tejido disponible. Faldas, bufido, ataque, rechazo. Clariz, Mildred, tío, fuego. Tabletas, tejidos, bufido, ataque, rechace. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Lluvia. La tormenta, el tío riendo, el trueno descendiendo desde lo alto, todo el mundo cayendo convertido en lluvia, el fuego ascendiendo en el volcán, todo mezclado en un estrépito ensordedor y en un torrente que se encaminaba hacia el amanecer. Ya no entiendo nada de nadie, dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera, se disolviera en su lengua a las nueve de la mañana la cama de Mildred estaba vacía Montag se levantó apresuradamente su corazón latía rápidamente corrió vestíbulo abajo y se detuvo en la puerta de la cocina una tostada asomó por el tostador plateado y fue recogida por una mano metálica que la embadurnó de mantequilla derretida Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que con un susurro ayudaban a pasar el tiempo. De pronto, la mujer levantó la mirada. Vio a Montag, le saludó con la cabeza. ¿Estás bien? Preguntó Montag. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios a consecuencia de diez años de aprendizaje con las pequeñas radios auriculares. Volvió a sentir. Introdujo otro pedazo de pan en la tostadora. Montag se sentó. Su esposa dijo, «No entiendo por qué estoy tan hambrienta». «Es que... estoy hambrienta». «Anoche», empezó a decir él. «No he dormido bien, me siento fatal. Caramba, qué hambre tengo, no lo entiendo» anoche volvió a decir él ella observó distraídamente sus labios qué ocurrió anoche no lo recuerdas qué celebramos una juerga o algo por el estilo siento como una especie de jaqueca dios qué hambre tengo quién estuvo aquí varias personas es lo que me figuraba mildred mordió su tostada me duele el estómago pero tengo un hambre canina —Supongo que no cometí ninguna tontería durante la fiesta. —No —respondió él, con voz queda. La tostadora le ofreció una rebanada untada con mantequilla. Montag alargó la mano, sintiéndose agradecido. —Tampoco tú pareces estar demasiado en forma —dijo su esposa. A última hora de la tarde llovió, y todo el mundo adquirió un color grisáceo oscuro. En el vestíbulo de casa... Montag se estaba poniendo la insignia con la salamandra anaranjada. Levantó la mirada hacia la rejilla del aire acondicionado que había en el vestíbulo. Su esposa, examinando un guión en la salita, apartó la mirada el tiempo suficiente para observarle. —¡Eh! —dijo—, el hombre está pensando. —Sí —dijo él—, quería hablarte. Hizo una pausa. Anoche te tomaste todas las píldoras de tu botellita de somníferos. Oh, jamás haría eso, replicó ella sorprendida. El frasquito estaba vacío. Yo no haría una cosa como esa. ¿Por qué tendría que haberlo hecho? Quizás te tomaste dos píldoras, lo olvidaste, volviste a tomar otras dos. Y así, sucesivamente, hasta quedar tan aturdida que seguiste tomándolas mecánicamente hasta tragar treinta o cuarenta de ellas. Cuentos, dijo ella. ¿Por qué podría haber querido hacer semejante tontería? No lo sé. Era evidente que Mildred estaba esperando a que Montag se marchase. No lo he hecho, insistió la mujer. No lo haría ni en un millón de años. Muy bien, puesto que tú lo dices, eso es lo que dice la señora. Ella se concentró de nuevo en el guión. «¿Qué dan esta tarde?» preguntó Montag con tono aburrido. Mildred volvió a mirarle. «Bueno, se trata de una obra que transmitirán en circuito moral dentro de diez minutos. Esta mañana me han enviado mi papel por correo. Yo les había enviado varias tapas de cajas. Ellos escriben el guión con un papel en blanco. Se trata de una nueva idea. La concursante, o sea yo, ha de recitar ese papel. Cuando llega el momento de decir las líneas que faltan, todos me miran desde las tres paredes y yo las digo. Aquí, por ejemplo, el hombre dice ¿Qué te parece esta idea, Helen? Y me mira mientras yo estoy sentada aquí, en el centro del escenario. ¿Comprendes? Y yo replico. Eh, replico. Hizo una pausa y con el dedo buscó una línea del guión. Creo que es estupenda. Y así continúan con la obra hasta que él dice, ¿Está de acuerdo con esto, Helen? Y yo, claro que sí. ¿Verdad que es divertido, Uy? Él permaneció en el vestíbulo, mirándola. Desde luego lo es, prosiguió ella. ¿De qué trata la obra? Acabo de decírtelo. Están esas personas llamadas Rob, Ruth y Helen. Oh, es muy distraída y aún lo será más cuando podamos instalar televisión en la cuarta pared. ¿Cuánto crees que tardaremos ahora para poder sustituir esa pared por otra con televisión? Solo cuesta dos mil dólares. Ese es un tercio de mi sueldo anual. Solo cuesta dos mil dólares, repitió ella. Y creo que alguna vez deberías tenerme cierta consideración. Si tuviéramos la cuarta pared... Oh, sería como si esta sala ya no fuera nuestra en absoluto, sino que perteneciera a toda clase de gente exótica. Podríamos pasarnos de algunas cosas. Ya nos estamos pasando de algunas cosas para pagar la tercera pared. Solo hace dos meses que la instalamos, ¿recuerdas? ¿Tan poco tiempo hace? Se lo quedó mirando durante un buen rato. Bueno, adiós. Adiós, dijo él. Se detuvo y se volvió hacia su mujer. ¿Tiene un final feliz? Aún no he terminado de leerla. Montag se acercó, leyó la última página, asintió, dobló el guión y se lo devolvió a Mildred. Salió de casa y se adentró en la lluvia. El aguacero iba mainando y la muchacha andaba por el centro de la acera, con la cabeza echada hacia atrás, para que las gotas le cayeran en el rostro. Cuando vio a Montag, sonrió. —Hola. Él contestó al saludo, y después dijo, —¿Qué haces ahora? —Sigo loca. La lluvia es agradable. Me encanta caminar bajo la lluvia. —No creo que a mí me gustase. —Quizás sí, si lo probara... Nunca lo he hecho. Ella se lamió los labios. La lluvia incluso tiene buen sabor. ¿A qué te dedicas a andar por ahí probando todo una vez? Inquirió Montag. A veces dos. La muchacha contempló algo que tenía en una mano. ¿Qué llevas ahí? Creo que es el último diente de león de este año. Me parecía imposible encontrar uno en el césped, avanzada la temporada. ¿No ha oído decir eso de frotárselo contra la barbilla? Mire. Clarice se tocó la barbilla con la flor, riendo. ¿Para qué? Si deja señal, significa que estoy enamorada. ¿Ha ensuciado? Él solo fue capaz de mirar. ¿Qué? Preguntó ella. Te has manchado de amarillo. —¡Estupendo! Probemos ahora con usted. —Conmigo no dará resultado. —Venga. Antes de que Montag hubiese podido moverse, la muchacha le puso el diente de león bajo la barbilla. Él se echó hacia atrás y ella rió. —¡Estése quieto! Atisbó bajo la barbilla de él y frunció el ceño. —¿Qué? —dijo Montag. —¡Qué vergüenza! No está enamorado de nadie. —Sí que lo estoy, pues no aparece ninguna señal. Estoy muy enamorado. Montag trató de evocar un rostro que encajara con sus palabras, pero no lo encontró. —Sí que lo estoy. —Oh, por favor, no me mire de esta manera. —Es el diente de león, replicó él. Lo has gastado todo contigo. Por eso no ha dado resultado en mí. Claro, debe ser eso. Oh, ahora le he enojado, ya lo veo. Lo siento, de verdad. La muchacha le tocó en un codo. No, no, se apresuró a decir él. No me ocurre absolutamente nada. He de marcharme. Diga que me perdona. No quiero que esté enojado conmigo. No estoy enojado. Alterado, sí. Ahora... «He de ir a ver a mi psiquiatra. Me obligan a ir. Invento cosas que decirle. Ignoro lo que pensará de mí. Dice que soy una cebolla muy original. Le tengo ocupado pelando capa tras capa. Me siento inclinado a creer que necesitas a ese psiquiatra», dijo Montag. «No lo piensa en serio». Él inspiró profundamente, soltó el aire y, por último, dijo «No». No lo pienso en serio. El psiquiatra quiere saber por qué salgo a pasear por el bosque, a observar los pájaros y a coleccionar mariposas. Un día le enseñaré mi colección. Bueno. Quieren saber lo que hago a cada momento. Les digo que a veces me limito a estar sentada y a pensar. Pero no quiero decirles sobre qué. Echarían a correr. Y a veces les digo... Me gusta echar la cabeza hacia atrás, así, y dejar que la lluvia caiga en mi boca. Sabe a vino. ¿Lo ha probado alguna vez? No, yo... Me ha perdonado usted, ¿verdad? Sí. monta meditó sobre aquello. Sí, te he perdonado. Dios sabrá por qué. Eres extraña, eres irritante. Y sin embargo, es fácil perdonarte. Dices que tienes 17 años. Bueno, los cumpliré el mes próximo. Es curioso. Mi esposa tiene 30 y sin embargo hay momentos en que pareces mucho mayor que ella. No acabo de entenderlo. También usted es extraño, señor Montag. A veces hasta olvido que es bombero. Ahora, ¿puedo encolerizarle de nuevo? Adelante ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo intervino usted? ¿Cómo escogió su trabajo? ¿Y cómo se le ocurrió buscar el empleo que tiene? Usted no es como los demás He visto a unos cuantos, lo sé Cuando hablo, usted me mira Anoche, cuando dije algo sobre la luna Usted la miró Los otros nunca harían eso los otros se alejarían, dejándome con la palabra en la boca. O me amenazarían. Nadie tiene ya tiempo para nadie. Usted es uno de pocos que congenian conmigo. Por eso pienso que es tan extraño que sea usted bombero. Porque la verdad que no parece un trabajo indicado para usted. Montag sintió que su cuerpo... Se dividía en calor y frialdad, en suavidad y dureza, en temblor y firmeza. Ambas mitades se fundían la una con la otra. Será mejor que acudas a tu cita, dijo por fin. Y ella se alejó corriendo y le dejó plantado allí, bajo la lluvia. Montag tardó un buen rato en moverse. Y luego, muy lentamente, sin dejar de andar, levantó el rostro hacia la lluvia, solo por un momento, y abrió la boca.
1: put <laughs>